0: Un saluto a tutti e bentornati a questo nuovo episodio di Cinema dal Mondo La rubrica dove appunto vi parla del cinema a livello proprio internazionale Nei precedenti podcast abbiamo un po' affrontato varie nazioni come per esempio l'Egitto, l'Iran, eccetera 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 E oggi andiamo in tre paesi che saranno quelli che ci accompagneranno in, questo, in questa puntata Il primo è l'Irlanda, l'Eire che è uno stato che io personalmente amo tantissimo anche a livello di eh, paesaggio, a livello proprio di storia. Quindi oggi andiamo a parlare dell'Irlanda, il il cinema d'Irlanda molto importante. In realtà ci sarebbe anche la postilla del cinema dell'Irlanda del Nord, vediamo se riusciamo a farla eh, nella puntata di oggi, se no la devo fare in un'altra puntata. Allora, eh, c'è da dire che questa industria cinematografica irlandese è cresciuta un pochino negli ultimi anni grazie alla promozione del settore da parte del FIS. Il FIS sarebbe eh, l'agenzia statale di sviluppo eh, per la parte cinematografica, ecco statale, quindi è una cosa statale, e all'introduzione di pesanti agevolazioni fiscali dopo lo vedremo più magari nel dettaglio secondo l'Irish Auto Visual Content Production Sector eh, condotta appunto dall'Irish Film Board nel 2008 questo settore è passato da mille persone impiegate sei o sette anni fa a ben 6.000 eh, nel settore ora quindi eh, nel mondo attuale sono 6.000 persone quindi è un... O- aumentato tantissimo grazie appunto a queste agevolazioni fiscali e alla promozione di questo fiss. Ora appunto si è valutato che ha 557 e 3 milioni di euro e rappresenta lo 0,3 del PIL quindi viene investito tale cifra e non è non è male come cifra. La maggior parte dei film sono prodotti in inglese poiché l'Irlanda è in gran parte anglofona anche se alcune produzioni sono state realizzate in irlandese interamente o parzialmente secondo un articolo della rivista Variety che metteva in luce il cinema irlandese un decennio fa la Repubblica d'Irlanda aveva solo due registi in cui qualcuno aveva sentito parlare uno è Neil Jordan che appunto ha fatto vari film molto interessanti Ehm, e poi abbiamo Jim Sheridan A partire dal 2010 la Repubblica d'Irlanda può vantare più di una dozzina di registi e scrittori, con una reputazione internazionale significativa ed in crescita. L'Irlanda sta ora raggiungendo una massa critica di talenti cinematografici all'altezza del tipo di, di influenza spropositata rispetto alle sue piccole dimensioni, in cui ha sempre goduto nei campi della letteratura e del teatro. Qua sono appunto nati vari altri registi, John Carney, Lance Daly, eccetera, eccetera, eh, Damien O'Donnell, eh, insomma, che sono anche degli scrittori. L'ex ministro per le arti e lo sport, Martin Cullen, ha affermato che l'industria cinematografica è la pietra angolare di un'economia digitale intelligente e creativa ma oltre ai benefici economici concreti che l'industria può portare eh, ci sono anche tanti investimenti eh, all'estero in contanti perché quando io vi dico che un paese fa una coproduzione arrivano soldi anche dal paese a cui si fa, ma questo penso che sia fin troppo scontato È come se quando, ad esempio l'Italia fa un film insieme che ne so, agli Stati Uniti tanto per dire, arrivano i soldi anche dagli Stati Uniti cioè, quindi Ovviamente, e poi ci sono dei registi che vanno a girare in Irlanda quindi portano soldi quindi è una cosa è un business, è un business incredibile e, è una cosa che sempre vedo fare per esempio quando leggiamo anche nei, mi sembra nella precedente puntata abbiamo letto film iraniani girati in India per esempio eh, oppure film indiani girati in un altro paese chi va in questi paesi in, porta soldi al paese che è ospite Ecco, diciamola così. E, e poi ovviamente eh, si sviluppa eh, anche il turismo, quindi si può promuovere il turismo, che non è una cosa brutta, anzi perché l'Irlanda ha dei bellissimi paesaggi, una roba pazzesca. Io ho visto tante foto dell'Irlanda e del paese che io vorrei troppo andare a visitare insieme alla Scozia. In passato, molti film sono stati censurati o vietati, in parte a causa dell'influenza della Chiesa Cattolica, come il film Il Grande Dittatore, Arancia Meccanica, Vita di Brian, vietati in vari momenti, anche se praticamente nessun taglio o divieto è stato emesso negli ultimi anni. L'ultimo è stato nell'agosto del 2006. La politica dell'Irish Film Classification Office è quella della scelta personale per lo spettatore considerato il suo lavoro esaminare e classificare i film piuttosto che censurarli questa è una buona cosa anche se però qualche censura è arrivata a grandi capolavori secondo me come Arancia Meccanica è un capolavoro assolutamente Il grande dittatore è un altro capolavoro assoluto secondo me del cinema che va ovviamente recuperato ovviamente molti magari non sanno neanche che cosa sto dicendo purtroppo però effettivamente devo ammettere che mi suona un po' strano questa cosa del che viene censurato, pre... per esempio, la grande... il Grande Dittatore. Posso capire Arancia Meccanica, effettivamente lo posso capire, però non, ne... non comprendo questa cosa. Vabbè, comunque, il primo film di finzione eh, girato in Irlanda fu The Land from Old Ireland del 1910 della Kalem Company e fu anche il primo film americano girato al di fuori degli Stati Uniti quindi gi- qua non è di produzione irlandese questo film è girato in Irlanda che è una cosa diversa infatti questo è il primo film a- americano girato fuori dagli Stati Uniti è stato diretto da Sidney Olcott che è tornato l'anno successivo per girare oltre una dozzina di film nel villaggio di Beaufort, nella contea di Kerry Olcott intendeva avviare uno studio permanente in questo paesello, ma lo scoppio della Prima Guerra Mondiale gli impedì di farlo. Il governo irlandese è stato uno dei primi in Europa a vedere il potenziale beneficio eh, di avere questo incentivo fiscale per investimenti in film e televisioni, facendo uso di una versione rivista e migliorata del suo incentivo fiscale, sezione 481 del 2015, che dà alle società di produzione un tasso di credito d'imposta del 32% quando realizzano determinati film. Vabbè, allora, questa è una cosa un po' più, un po più tecnica. Alcuni paesi hanno riconosciuto il successo del sistema di incentivi irlandese e lo hanno eguagliato o introdotto un incentivo fiscale più competitivo. Quindi molti paesi hanno visto che questo sistema funzionava e lo hanno copiato o anche migliorato in, a quanto si legge. Dopo un lungo processo di lobbying, nel 2009 sono stati introdotti dei miglioramenti significativi allo sgravio della sezione 481 per gli investimenti in progetti cinematografici per aumentare l'occupazione nel settore e contribuire a ristabilire l'Irlanda come luogo globale attraente per la produzione televisiva quindi è stato ancora di più migliorato eh, nella sezione eh, 481 che era quella lì dei finanziamenti ai film e alle televisioni quindi assolutamente quindi grazie a questo è stato ovviamente aumentato il livello di eh, incentivi che possono essere usufruiti per fare una produzione cinematografica e televisiva Ovviamente ci sono, eh, viene detta anche questo amministratore che si chiama Kevin Moriarty, eh, dice appunto che l'Irlanda è una location cinematografica molto attraente in quanto ora vi è riconosciuto per la qualità della produzione dell'industria. Ma In realtà credo che sia, anche per un discorso di se tu vuoi fare un film per esempio me, eh, dal gusto medievale io andrei in Scozia o in Irlanda perché sono dei posti eccezionali quindi io credo che sia anche per questo in realtà eh. film di spicco che sono stati girati in Irlanda, quindi attenzione girati in Irlanda, non prodotti in Irlanda eh, citiamo Ex Excalibur dell'81 che io ho questo film, è veramente bellino ce l'ho in DVD, <coughs> ovviamente poi c'è Breivarte vabbè Breivarte, lo conoscono cani e porci Il Regno del Fuoco che è interessante, c'è anche Berg che è quello lì dei draghi che lui sveglia i draghi Eh, Non è male, non è male, non è neanche questo filmone però è abbastanza caruccio del 2002 King Arthur del 2004 Poi è stato girato anche The Guard e Star Wars Il Risveglio della Forza e Star Wars I Ultimi Jedi Quindi questi sono stati girati in Irlanda o almeno hanno delle scene girate in in Irlanda Questo già vi fa capire quanto sia importante questo tipo di cinema Invece il primo cinema nato proprio fu il Volta che fu aperto al 45 di Mary Street, Dublino, nel 1901 eh, nato ovviamente dal romanziere James Joyce l'Irlanda ha un tasso di ingressi al cinema il più alto in Europa ci sono diverse catene di cinema che operano in questo paese c'è l'Odeon Cinemas, che l'Odeon c'è, anche qua c'è Omiplex, IMC Cinemas, e Cine World e molti altri La legislazione, questo è importantissimo, il film Act del 1980 ha posto le basi per un'industria cinematografica irlandese in espansione, ha fornito tra l'altro vantaggi fiscali molto vantaggiosi per le produzioni cinematografiche e le persone creative straniere residenti, quindi attenzione, ripeto, sono stati dati dei vantaggi fiscali molto vantaggiosi sia per le produzioni che per le persone straniere che però abitano lì chiaramente un certo numero di scrittori di fama mondiale hanno approfittato delle identità residendo in Irlanda per un certo numero di anni non so se esiste ancora sta cosa ma avevo sentito dire che gli scrittori di professione sono esenti da tasse o quantomeno ne pagano molto meno io infatti avevo sentito sta cosa che infatti io ho detto cavolo peccato che non sono uno scrittore professionista perché sennò me ne andrei subito a Dublino andare a stare in Irlanda subito e ovviamente sono anche dei registi che hanno, hanno approfittato di questa cosa e questa filmata diviene la base per molti artisti di tutta Europa e negli Stati Uniti anche, qua viene anche citato quello andiamo invece nella postilla che avevo detto, l'Irlanda del Nord allora, ora non voglio far politica perché questa è un'altra cosa è un altro podcast di, di storia, io non me ne occupo però vogliamo parlare del cinema dell'Irlanda del Nord è molto piccolo però e tradizionalmente la maggior parte dei film realizzati in Irlanda del Nord si sono concentrati quasi interamente sui Troubles che eh, i Troubles eh, furono un conflitto che durò 30 anni dal 1960 al 1998 e viene anche conosciuto come il conflitto dell'Irlanda del Nord tuttavia con l'avvento della pace del, dal 98 questo sta iniziando a cambiare ci sono molti film che in realtà sono stati girati in Irlanda del Nord facciamo un piccolo esempio così per esempio il gioco del pianto del 92, l'informatore fin del 97 nel nome del padre del 1993 poi abbiamo All, Old Man Out L'uomo più fertile d'Europa, Shadow Dancer, Titanic Town, eh, Il figlio di una madre, eccetera. I film girati in Irlanda del Nord, ma non ambientati lì, sono siti di, di Amber la città di Amber sì, questo qua non è male, eh, Una preghiera per i morenti, e invece mh, poi ci sono anche dei film che non sono neanche stati ambientati lì, come appunto Patriot Games, eccetera. E ora direi che dopo questo excursus si può andare tranquillamente in Israele, nel cinema di Israele che salutiamo, noi chiaramente salutiamo sempre noi. Allora, il cinema israeliano chiaramente si riferisce alla produzione di quel paese lì e ovviamente dalla sua fondazione del 1948 che è stato fondato il paese. Ovviamente non voglio fare politica, quindi mi limito soltanto a parlare dal punto di vista cinematografico, eh, perché sennò. Siamo fino a domani Allora, la maggior parte dei film israeliani sono prodotti in ebraico ma ci sono produzioni in altre lingue come l'arabo e l'inglese Israele è stato nominato per più volte all'Academy Awards per i miglior film in lingua straniera più di tutti gli altri paesi del Medio Oriente i film sono stati realizzati nella Palestina mandaria, mandataria dall'inizio dell'era del cinema muto anche se lo sviluppo dell'industria locale ha accelerato dopo la creazione dello Stato. I primi film erano documentari o raccolte di notizie, mostrati nei cinema israeliani prima dell'inizio del film. Ovviamente eh, ci sono stati dei film, per esempio, Oltre le rovine, che fu un film di 70 minuti con la colonna sonora e i dialoghi, e poi arrivò anche il cinema eh, sonoro, che è quello che è arrivato un po' ovunque, eh. Primo o dopo arriva un po' da, da tutte le parti, e eh, nel 1948 un fonico produce mh, questo film in, in lingua ebraica ehm, perché era stato finanziato da questo uomo d'affari che investì tantissimo eh, sia in attrezzature sia in. Eh, altre cose, siamo in costruzioni varie, e si chiamava Mordecai Navon quindi questo signore iniziò subito a finanziare e nel 49 nasce lo studio Geva Films che fu fondato sul sito di una legnaia abbandonata in una cittadina, poi nel 54 la Knesset che credo sia eh, credo il consiglio del paese ora non so approvò la legge per l'incoraggiamento dei film israeliani quindi ovviamente il primo film è di eh, Power Cass, che è un genere di film melodrammatici, comici, che tra gli anni 60 e 70 spopolarono in questo paese, quindi che è un genere tutto loro in pratica. E, e poi ci sono appunto questi generi che eh, sono appunto i film di propaganda che poi andiamo a vedere dopo. Nel 2014, quindi ci rimettiamo a quell'anno lì i film israeliani hanno venduto 1,6 milioni di biglietti in Israele, il migliore della storia del cinema israeliano. Ovviamente i distributori americani sentono che il piccolo pubblico americano è interessato al cinema israeliano, è concentrato più che sul cinema loro, ma sul conflitto che diciamo che avviene in quei posti lì, senza entrare nel dettaglio, e quindi magari non investono tantissimo. I film documentari... Erano, eh, e soprattutto di propaganda erano stati girati dopo che, mh, il 1948 spesso con lo scopo non solo di informare gli ebrei che vivono altrove ma anche di attirare donazioni da loro e di persuaderli ad emigrare lì quindi attenzione i primi documentari o film di propaganda erano stati fatti per invogliare sia cacciare i soldi a dire oh, devi cacciare i soldi e sia per farli emigrare e farli tornare alla, alla Casa madre. va, ma se vogliamo proprio dire così io mi, mi limito a quello che c'è scritto eh, quindi non mi mandate il Mossad a casa perché io sto solo leggendo cose ovviamente poi ehm, nei anni della guerra do, dopo la guerra vennero fatti ancora documentari sia in inglese ma ehm, quindi per il pubblico anche americano sia appunto in, in, in ebraico poi i primi film, che sono i Borecas, che è quello che ho detto prima, che è un genere eh, cinematografico che appunto eh, spopolava tra gli anni 60 e 70, che i temi centrali includono le tensioni etniche appunto tra i vari clan locali. Poi ci sono eh, i nuovi film sensibili, che è un altro movimento iniziato negli anni 60, finito poco dopo gli anni 70. Questo movimento ha cercato di creare un cinema, nel cinema modernista con valori artistici ed estetici nello stile dei film della nuova ondata del cinema francese abbiamo comunque già detto che questo movimento è emerso negli anni 50 e che era un movimento diciamo eh, rifiuto delle convenzioni sociali cinematografiche a favore della sperimentazione eh, eccetera eccetera quindi e questo appunto porta gli israeliani a fare questo, i nuovi film sensibili di ispirazione uno dei creatori più importanti è Uri Zohar che ha diretto vari film tre giorni in un bambino per esempio il poliziotto a Zulai I Love You Rose eccetera e sono stati candidati per un Oscar nella categoria film stranieri quindi non proprio gli ultimi arrivati nei primi anni 50 anzi nei primi anni del Novecento, i film muti venivano proiettati nei capannoni nei caffè nelle strutture temporanee quindi ovviamente all'inizio il cinema era quello alla fine non è che fosse esatto eh, mi fanno notare dalla regia come il processo si sta avvicinando, sì è, poi, è possibile però, però io ne sto parlando bene, eh? io sto solo leggendo gli articoli Quindi è molto probabile che tra poco <ride> ci sarà un processo eh, su Easy Post <ride> dove noi saremo gli imputati comunque e chiaramente il cinema eh, che cosa succede Eh, veniva proiettato nei capannoni in molti paesi abbiamo visto come era tutta roba provvisoria tipo venivano allestiti dei capannoni dei teloni proiettori così improvvisati e infatti erano molte strutture improvvisate temporanee addirittura Eh, poi man mano che va nel 1905 il caffè Il caffè Lawrence aprì su Jaffa Road questo appunto, questo cinema. E nel eh, 1909 la famiglia Lawrence iniziò a proiettare film a caffè. Nel 1925 il cinema Kessem fu ospitato lì per un breve periodo. Il primo cinema del Negev aprì appunto in una cittadina e fu eh, nel 1953. Ovviamente nel 66 si dice che 2,6 milioni di israeliani sono andati al cinema oltre 50 milioni di volte nel 68 quando iniziarono le trasmissioni televisive i teatri iniziarono a chiudere prima in periferia poi nelle grandi città Eh, 330 teatri furono abbattuti o riprogettati come altri teatri ovviamente come ho sempre detto l'arrivo della televisione fu eh, un bel colpo nel senso negativo al cinema perché molti stavano a casa a vedersi i film eccetera quindi diciamo che l'arrivo della tv in in molti casi fu un grosso problema perché entrò in competizione col cinema con la parte cinematografica chiaramente però anche quello diciamo che ha fatto un po' parte del gioco Eh, anche se il cinema è diverso perché poi alla fine al cinema c'hai robe potentissime, c'hai cioè Dobby Surround c'è cioè tutte cose magari a casa non hai, però a casa è anche vero che non, eh, non sei costretto a stare vicino a uno che manco sai chi è, che magari ti sgranocchia a popcorn, eh, ride, spoiler a tu, cioè ecco, magari a casa tua è un po' meglio. Viene aperto il cinema Eden nel 1914, chiuse però nel 74 a Tel Aviv, viene aperto anche un altro cinema, il, il Mogrammi Cinema a Tel Aviv diciamo che chiuse nell'86 dopo un cortocircuito elettrico che fece prendere fuoco al teatro però pare che lo vogliono rimettere in piedi altri cinema nacquero a gerusalemme e a jaffa ci sono vari festival anche cinematografici internazionali come il Jerusalem film festival e l'aifa film festival che abbiamo già parlato dei vari, po- eh, dei vari festival ci sono anche delle scuole di cinema che secondo me fa anche promettere bene per le nuove generazioni e ora passiamo all'ultimo stato di oggi che è, il, è la Giamaica ah, la Giamaica è famosa per altre cose senza entrare diciamo nel ecco e io, io non so come dire questa cosa, però diciamo che è famosa per altre cose di sostanze, senza stare, però ha dato vita anche a un grande movimento musicale, e quindi è, dal punto di vista anche cinematografico, però non ha un, una grande industria molto forte purtroppo. E c'è anche da dire che l'isola ha prodotto film notevoli dagli anni 70 in poi, il film più... Eh, acclamato è The Harder Day Come che è praticamente quello che esportò la musica reg per il mondo e infatti eh, ricevete tantissimi consensi internazionali il governo giamaicano e vari privati cittadini hanno cercato di promuovere la creazione dei nuovi film attraverso la creazione di alcune agenzie come la Jamaica Film Commission festival come il Reg Film Festival eccetera il Motion Picture fu approvato nel 1948, questo atto mirava a modificare il codice fiscale in modo che l'onere economico fosse ridotto per le società di produzioni sanzionate dallo Stato. La Jamaica Film Commission è stata creata dal governo giamaicano nell'84, quindi 1984, per pom- promuovere gli investimenti, l'esportazione e l'occupazione nell'industria cinematografica in Giamaica. Quindi qua abbiamo questa Jamaica Film Commission che nasce per eh, dare fondi per occuparsi appunto della parte cinematografica in quest'isola. Serve come collegamento tra gli interessi privati e il governo. Trascorre gran parte del tempo a gestire ed elaborare le richieste delle compagnie cinematografiche straniere, oltre ad essere le compagnie locali che di solito producono... Produzioni su scala ridotta. Quindi questa commission serve sia per collegare i privati col governo, quindi per fare un film, e sia la cosa, secondo me, anche più importante, a mettere in contatto le compagnie lo- locali che di solito fanno piccolissime produzioni perché magari sono senza soldi. E invece con questa Jamaica Commission riescono magari a produrre qualcosina. Eh, la Jamaica Film Commission commercializza anche la Jamaica come location per le riprese di società straniere ed assiste le aziende nella ricerca di investimenti nei loro film. L'attuale commissario è René Robinson. Nel 2014 l'originale Motion Picture è stato abrogato e sostituito da Lollibus Incentive Regime. Nel 2017 l'India ha espresso interesse ad aiutare la Jamaica Sviluppare la sua industria cinematografica. Il 28 marzo, l'alto commissionario indiano per la Giamaica ha espresso favore all'idea che l'India possa offrire assistenza alla Giamaica attraverso borse di studio e stage nelle scuole di recitazione in India. E questo, secondo me, è una cosa molto importante, come collaborazione tra i paesi, io intendo anche questo, ed è molto interessante, questa cosa. Sicuramente l'India, eh, dal punto di vista cinematografico, ha molto da insegnare, come abbiamo visto anche noi nelle nostre puntate precedenti, quindi questo sarà solo una cosa bella. Abbiamo già citato i film degni di nota, che è quello dei Harder Day Come. Il film è stato aiutato dall'ondata di riconoscimento che la cultura generale della musica reg stava ricevendo in quel momento. Nonostante i riconoscimenti del film, tuttavia non poteva essere paragonata a molti blockbuster di Hollywood e vorrei anche vedere in termini sia di entrate sia del corso di investitori che diventavano sempre più resistenti al finanziamento di film prodotti in Giamaica. che chiaramente molti non volevano neanche più investire. Infatti era un grosso problema perché Perché la finanza investiva tantissimo di... Cioè, tu li... Pagare cioè, pagavi uno sproposito E la gente giustamente non voleva Pagare molto di più Piuttosto andava in, in altri paesi A dire vabbè qua pago meno E vado lì, Ma mi sembra anche normale Ora Adesso c'è molto più supporto Quindi forse si sta aprendo un nuovo capitolo Di questo cinema eh? Perché effettivamente un grosso problema è quello di spendere eh? Di spendere tanto Quindi Poi ovviamente ci sono Queste Casi di produzione estere che eh, hanno girato delle scene in Giamaica e ha ospitato molti film di importanza storica, assolutamente. Citiamo 20.000 Leghe Sottimari, Vivi e Lascia Morire, L'isola del tesoro, come stella ha ritrovato il suo ritmo, popcorn, eccetera. Come festival abbiamo il Reg Film Festival, di cui ho già parlato anche prima, e il Flashpoint Film Festival, anche questo che è un stato creato nel 2004. Il film consiste ai registi di riunirsi e mostrare i loro film per la gente del posto. Quindi anche questo è un, un ottimo mezzo, per, secondo me, per incrementare ancora di più le piccole produzioni. Detto quello, io vi do appuntamento alla prossima puntata. Grazie per essere eh, rimasti. Buon proseguimento. Ciao!